0: Mein Verständnis von Philanthropie der Zukunft ist, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Akteuren und den Menschen, die das Geld haben.
1: Ich glaube, der direkte Austausch ist es, das Teilen. Geben und Nehmen im Austausch behalten und nicht bei einem verhaftet bleiben.
2: Was bedeutet eigentlich Glück? Gesundheit, Freundschaft, Liebe, Sicherheit, ein gutes Leben eben. Doch all das kommt selten von alleine. Nein, ein gutes Leben bedarf Investitionen. Nicht unbedingt nur finanzieller Natur, sondern natürlich auch in Form von immateriellen Ressourcen wie Zeit oder Aufmerksamkeit. Was investieren Sie in Ihr gutes Leben? Mein Name ist Stella Pfeiffer.
3: Und ich bin Jonas Ross. Herzlich willkommen zu Wahre Werte, dem Podcast über Investitionen in ein gutes Leben. Produziert vom Studio ZX im Auftrag von Donner und Reuschel. In sechs Folgen begeben wir beide uns auf die Suche nach Antworten darauf, wann sich ein Leben erfüllt anfühlt, welche Werte dem zugrunde liegen und wie ein gutes Leben auch in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten erreicht werden kann. Jeden Monat veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. In dieser ersten Folge geht es um die Frage, ob man Glück teilen kann. Wir wollen wissen, was zufriedener macht. Besitzen oder geben? Hat der Arzt und Philosoph Albert Schweitzer recht mit seinem berühmten Satz, dass Glück das einzige ist, was sich verdoppelt, wenn man es teilt? Dazu befragen wir später unseren Gast, den Philanthropieberater Andreas Schiemens. Stella, was sagst du denn zu den Geräuschen, die wir hier gerade gehört haben?
2: Ja, also ich habe Kinderstimmen gehört, ähm, alles war ein bisschen laut und wild, vielleicht habe ich sogar einen Krankenwagen gehört, das bringt mich zu der steilen These, sind wir in einem Krankenhaus?
3: Du hast völlig recht, wir befinden uns jetzt nämlich gedanklich im Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg und da ist natürlich jetzt die Frage, was das mit dieser Folge zu tun hat, denn eigentlich geht es ja um Glück.
2: Ja, aber Glück hat ja auch immer mit Haben und Geben zu tun, mit Philanthropie und Wohltätigkeit, oder? Was sagst du?
3: Definitiv, aber ich kann dir sagen, dass wir den Bezug zum Alteneuer Kinderkrankenhaus ganz fantastisch ziehen können und den stellen wir am besten einmal in einem kleinen Einspieler vor. Was genau Philanthropie eigentlich bedeutet, lässt sich am Alteneuer Kinderkrankenhaus ganz gut erzählen. Alles begann mit einer Hamburger Kaufmannstochter, Helene Schröder die den Bankier Bernhard von Donner heiratete. Das war 1838. Nur 27 Jahre später starb ihr Mann und Helene von Donner, nun achtfache Mutter, wurde zur Witwe. Mit ihrem Vermögen gründete sie den Vaterländischen Frauenverein zu Altona. Eine Schwesternschaft, die Pflegekräfte ausbildete und Kranke in einem eigenen Gebäude pflegte. Sie stiftete die Räumlichkeiten und sogar eine Kapelle und spendete außerdem hohe Summen an das Altonaer Kinderkrankenhaus. Heute, fast zwei Jahrhunderte später, bestehen die Gebäude immer noch und dienen karikativen Zwecken. Das Altenaer Kinderkrankenhaus ist heute eine der größten Kinderkliniken in Deutschland. Auch, weil Privatpersonen und Stiftungen immer wieder große Beträge für den Erhalt und den Ausbau des Krankenhauses spendeten. Viele Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Museen, Parks gibt es nur oder noch immer dank großzügiger Spenden. Wohltätigkeits- und Non-Profit-Organisationen können nur wirken, wenn andere Menschen Geld geben. Ja, soweit also zu unserem Einstieg über das Altonaer Kinderkrankenhaus. Stella, wenn ich dich mal fragen darf. Spendest du eigentlich selbst?
2: Ich spende nicht so viel, wie ich gerne spenden wollen würde. Das ist ja schon tatsächlich auch nochmal ein finanzieller Aufwand, der außerordentlich ist. Also zusätzlich zu den geplanten Ausgaben, die man so hat. Ich würde gerne viel mehr spenden, tatsächlich.
3: Wie fühlt es sich denn an, wenn du das tust? Weil darum geht es ja heute.
2: Ja, das ist interessant, weil ich nicht den Eindruck habe, dass ich zwingend spende, um dann ein gutes Gefühl oder überhaupt irgendein Gefühl dafür zu bekommen. Ich mache das oft aus einer Notwendigkeit heraus. Aber ich glaube, ähm, es gibt ja auch andere Ansätze dahinter. Es gibt ja durchaus auch die Idee zu spenden, damit man selber ein gutes Gefühl hat, oder?
3: Absolut. Wir wollen ja heute rausfinden wie viel man eigentlich geben muss, um glücklicher zu sein oder ob man glücklicher wird, wenn man gibt. Wir wollen uns fragen, ob es einen Unterschied macht, ob man zweckgerichtet und freiwillig spendet oder ob die guten Taten sozusagen über Steuern erwirkt werden. Und bevor wir das jetzt ähm, anhand von ein paar Fakten untersuchen wollen und dann natürlich auch mit unseren fantastischen Gästen sprechen wollen, haben wir uns eine kleine Aufgabe überlegt, gegenseitig mhm. nicht wahr. Wir haben uns überlegt, dass wir uns für jede Folge zu dem Thema, um das es geht, Äh, einige Zitate raussuchen wollen. Ich habe zwei mitgebracht, du hast zwei mitgebracht. Ähm, Was hast du denn zum Thema Spenden, zum Thema, gibt es Gegenleistungen beim Spenden, was hast du dir rausgesucht?
2: Ja, also ich würde gerne mal starten mit dem Zitat der Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Sie sagt nämlich, schenken heißt einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. Und im Kontext zu spenden funktioniert dieses Zitat für mich wirklich außerordentlich gut. Denn das Geld, was ich spende, könnte ich sicherlich selbst auch gut gebrauchen. Aber ich sage ganz bewusst, an anderer Stelle ist es vielleicht sinnvoller genutzt. Hast du ein Zitat?
3: Ich habe auch ein Zitat. Ich finde das Zitat übrigens sehr passend, weil es mhm. auch gerade beim Schenken geht es mir genauso. Ich würde, glaube, das beste Geschenk ist das, was man sich selbst auch machen würde oder etwas, was der andere sich vielleicht selbst nicht besorgen würde. Ähm, ich habe etwas längeres und zwar sagt der Historiker Manuel Frey. Dass Schenken immer auf dem Tausch Leistung gegen Leistung beruht. In der Philanthropie werde ökonomisches in soziales oder kulturelles Kapital getauscht. Das philanthropische Schenken sei eine Strategie im Kampf um soziale und kulturelle Anerkennung. Also, er ist der Auffassung, dass man durchaus etwas bekommt und dass es eben keine rein altruistische Motivation hinter dem Spenden gibt, sondern dass man auch etwas zurückbekommt. Er redet von einer Strategie. Hast du noch ein Zitat für mich dabei?
2: Auf jeden Fall. Ich habe noch ein Karl-Marx-Zitat mitgebracht. Und zwar sagt Karl Marx, dass sich auf die Dauer jede Idee blamiert, der kein Interesse zugrunde liegt. Und was er damit meint, so übersetze ich das jetzt mal ganz frei, ist, dass man schon möchte, dass es einen gewissen Sinn gibt hinter diesem Spendenakt, hinter dieser Schenkung. Man möchte, dass die Idee, die damit gefördert wird, auch wirklich Potenzial hat und dass man sich selbst mit der identifizieren kann. Und das sehe ich zumindest bei meinen privaten Spenden auch so. Ich möchte gerne das Projekt, für das ich das Geld spende, unterstützen. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Hast du noch ein letztes Zitat?
3: Ich habe noch ein letztes Zitat und äh, wo du Karl Marx sagst, habe ich das exakte Gegenteil. Ich habe nämlich ein Zitat von der britischen Premierministerin, ehemaligen Margaret Thatcher. Und die sagt recht sachlich, wie man sie kennt, nicht einer würde sich an den guten Samariter erinnern, wenn der nur gute Absichten gehabt hätte. Er hatte auch Geld. Das heißt, ein sehr sachlicher Blick eigentlich auf das Geld. Was du gerade beschrieben hast, dass ein Interesse zugrunde liegen liegen sollte, eine Motivation und sie sagt eben, es geht in erster Linie um das Geld und wenn man das jetzt positiv übersetzen möchte, auch um das, was es bewirkt. Aber das war es jetzt auch erstmal genug von uns beiden. Lass uns doch mal einen Blick auf die Spendenbereitschaft der Deutschen allgemein werfen. Ähm, Wir haben da nämlich ein paar sehr interessante Fakten.
2: Die Deutschen haben im Kalenderjahr rund 5,4 Milliarden Euro gespendet. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005, so eine Studie, die jährlich im Auftrag des Deutschen Spendenrats durchgeführt wird. Die Spendenbereitschaft korrelierte dabei stark mit dem Infektionsgeschehen und den Kontaktbeschränkungen. Während das Spendenvolumen also zunahm, ist die Zahl der SpenderInnen zurückgegangen, auf rund 19 Millionen Menschen. Im Jahr 2005 war die Zahl der SpenderInnen in Deutschland noch fast doppelt so hoch. Die großzügigsten SpenderInnen sind übrigens die über 70-Jährigen mit rund 400 Euro pro Person. Neben Privatpersonen setzen auch Stiftungen ihr Vermögen für wohltätige Zwecke ein. Insgesamt geschätzte 17 Milliarden Euro pro Jahr. In Deutschland gibt es über 21.300 eingetragene Stiftungen, die meisten davon im Verhältnis zur Einwohnerzahl in Hamburg. Als Motivation, sich von seinem Vermögen zu trennen und es an eine Stiftung abzutreten, nennen die StifterInnen allen voran das Verantwortungsbewusstsein, die Ansicht, dadurch etwas zurückzugeben und das Gefühl, mit der Stiftung etwas bewegen zu können.
3: Also ich muss schon sagen, dass ich gerade den letzten Fakt jetzt ziemlich spannend fand, weil es sind ja doch sehr intrinsische Gründe, mit denen die StifterInnen ihre Motivation begründen. Ich hätte schon gedacht, dass mit dem gespendeten oder gestifteten Geld, dass man damit was verändern möchte, dass man was verbessern will oder helfen möchte.
2: Ja, genau diese Aussagen folgen in der Umfrage auch auf den nächsten Plätzen, aber die ersten drei Gründe sind tatsächlich sehr ich-bezogen, oder?
3: Allerdings geht es beim Stiften natürlich auch um deutlich höhere Summen als beim Spenden. Also Stiftungen verfügen ja nicht selten über Millionenbeträge, die sie einsetzen können. Die Mehrzahl der Spendenbeträge liegt dann wahrscheinlich eher im zwei- bis vierstelligen Bereich. Aber die Frage bleibt ja doch, ob das Geben, also das Spenden und das Stiften altruistisch sein kann oder ob man sich nicht auch etwas Glück dadurch erkauft.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, was wirklich glücklicher macht. Also der Akt des Geldweggebens oder vielmehr das Erleben, was das Geld in den Händen von Wohltätigkeitsorganisationen oder Stiftungen anrichten kann.
3: Das wird uns aber mit Sicherheit unser Gast in dieser Folge erklären können. Neben uns sitzt jetzt nämlich Andreas Schiemens. Er ist selbstständiger Philanthropieberater, berät und begleitet also Wohlhabende beim Spenden und beim Stiften. Herzlich willkommen, Herr Schiemens.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Schiemanns, ich muss einmal direkt nachfragen, was macht denn bitte ein Philanthropieberater?
0: Ein Philanthropieberater macht Menschen glücklich, indem sie einfach ihr Geld verschenken.
2: So einfach ist es?
0: So einfach ist es, nicht wirklich, sondern die Herausforderung und deshalb glaube ich, braucht es eine Philanthropieberatung, ist herauszufinden, was sind eigentlich die richtigen Themen, was ist das richtige Engagement, damit ich wirklich glücklich sein kann.
2: Das heißt, das Hauptmotiv dahinter steckt schon darin, das Glück auch zu finden. Also angenommen, ich habe eine bestimmte Summe Geld, ist mein, mein intrinsisches Ziel schon, dass ich sage, ich möchte das gerne verschenken, um selber ein bisschen Glück auch für mich zu haben.
0: Für mich ist Philanthropie eine, eine innere persönliche Haltung, die sehr viel damit zu tun hat, welche Verantwortung übernehme ich in der Gesellschaft und wie kann ich das mit dem Geld, das ich erübrigen kann, wie kann ich dieser Verantwortung gerecht werden. Und wir haben ganz viele Menschen, die sich philanthropisch engagieren und dieses tun, weil sie einfach ein sehr gutes Gefühl dabei haben, weil sie eine Zufriedenheit empfinden und sogar dabei glücklich sein können. Dann nehmen Sie uns vielleicht mal mit
3: in Ihren beruflichen Alltag. Mit was für Menschen haben Sie denn zu tun?
0: Ich habe in aller Regel mit Menschen zu tun, mit Männern und Frauen, die äh, etwas mehr Geld verdienen als der Durchschnitt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und äh, ich glaube auch, dass Philanthropie auch nicht unbedingt eine Frage ist, ob jemand vermögend oder sehr vermögend ist. Für mich sind Philanthropie und Philanthropen Menschen, die tatsächlich äh, etwas mehr Geld haben, äh, als sie für ihr alltägliches Leben brauchen und dieses Geld irgendwo herumliegt, irgendwo flüssig ist, äh, irgendwo überflüssig ist und diesem Geld jetzt etwas Sinn zu verleihen und mit diesem Sinn des Geldes und des Vermögens sich selber auch äh, wieder äh, zurück in die Gesellschaft zu begeben, in dem, ich etwas tue, was die Gesellschaft stärkt, das ist glaube ich der Kern dieses dieses Ansatzes. Und das herauszufinden, das macht eigentlich am meisten Freude und äh, daher ist es eigentlich auch vollkommen unabhängig davon, ob jemand äh, 80, 100, 1000 Euro im Jahr verdient oder 10 Millionen oder 100 Millionen im Jahr.
3: Die Begründe dafür sind wahrscheinlich auch sehr individuell, würde ich mal behaupten. Die Gründe
0: fürs Geldverdienen sind individuell, aber auch auch die die, Motivation, (lacht) philanthropisch. Aber auch auch die Motivation. Wir haben haben wirklich Menschen, die haben das äh, in ihren eigenen Familien gelernt. In der zweiten und dritten Generation äh, engagiert man sich dort mit dem, was man erübrigen kann für die Gesellschaft. Das ist quasi diese vererbte Philanthropie. Dann haben wir Menschen, die äh, haben in ihrem Leben Dinge erlebt, die sie erschüttert haben, die sie nachdenklich gemacht haben, sei es eine Fernreise und dort arme Menschen auf der Straße erlebt zu haben, sei es eine schwere Krankheit, sei es einfach auch nur, dass man in der Nachbarschaft Kinder gesehen hat, die mittags kein warmes Essen kriegen. Es gibt also viele, viele Impulse, die Menschen haben, um zu sagen, ich muss doch etwas für die Gesellschaft tun. Und dann gibt es welche, die gehen da ganz rational ran, die sagen, ich habe aus der Gesellschaft heraus äh, mein Einkommen und mein Vermögen, ich verdiene mehr und habe mehr als der Durchschnitt und ich habe damit eine Verantwortung und da muss ich gerecht werden.
2: Hm. Haben Sie dafür eine Zahl für uns? Also was heißt denn mehr als der Durchschnitt? Können Sie uns das mit uns teilen, diese konkrete Zahl, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen?
0: Also mein... Schwerpunkt liegt tatsächlich bei bei Menschen, die, äh, sagen wir mal, mehr als 5000 Euro netto im Monat an äh, Einkommen haben oder vielleicht eine halbe Million, 500.000 Euro an Vermögen. Mhm. Ab dieser Größenordnung äh, beginnt für mich letztendlich die Philanthropieberatung. Wobei man ganz deutlich sagen muss, äh, es gibt ganz, ganz viele Menschen, und das ist das Erstaunliche, die weit unter dem Durchschnitt verdienen. Und deshalb auch kein Vermögen haben, aber trotzdem sehr aktiv spenden und sogar eine sehr hohe persönliche Spendenquote haben und in Prozent viel mehr geben als die Menschen, die im oberen Drittel der Gesellschaft beim Wie Einkommen Wie würden Sie das leben. begründen? Ich glaube, dass die Frage nach Solidarität, nach Verantwortung und diesem Blick, es gibt andere Menschen, denen es noch schlechter geht als mir, das äh, geht irgendwann, glaube ich, verloren, wenn sie in einer Einkommensblase sind wenn sie also in einem bestimmten Stadtteil wohnen und äh, eine, einen bestimmten Freundeskreis haben, auch im Beruf mit bestimmten Menschen zu tun haben, die ungefähr die gleiche wirtschaftliche Situation haben, wie sie auch, dann fehlt ihnen so ein wenig der Blick für die sozialen Brennpunkte für die ja. Herausforderung. denn weil ihre Kinder gehen auf ein, an, auf eine andere Grundschule als die anderen Kinder und auf andere Schulen und äh, wenn wir die untere Einkommenshälfte uns anschauen, die sind ja wirklich mittendrin in der Gesellschaft. Und die sehen, dass auch wenn man als Kassiererin in einem Supermarkt äh, gerade so über die Runden kommt, mehr recht als schlecht, die sehen jeden Tag, dass es Menschen auf der Straße gibt, denen es noch schlechter geht. Mhm. Und dieses dieses äh, Gefühl, mir geht es doch eigentlich gut und anderen geht es noch schlechter, das ist ein starker Impuls des Gebens. Und deshalb ist es in Deutschland so, dass die Hälfte des äh, jährlichen Spendenaufkommens tatsächlich von der einkommensschwächeren Hälfte der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird.
3: Was ja prozentual der wesentlich größere
0: Anteil sozusagen ist Definitiv Hälfte. Definitiv. Ich glaube, dieses Gefühl, ja mit dem Einkommen eine, eine Rolle in der Gesellschaft zu haben, auch wenn es das Gefühl ist, das Gefühl ist vielleicht gar nicht so stark, generell bei Menschen, die Einkommen haben, dass sie sich in der Gesellschaft einordnen und sagen, ich gehöre zum oberen Drittel oder ich gehöre zum unteren Drittel. Was mir häufig aber eben auffällt, ist, dass die, die im unteren Drittel sind, sehr sensibel dafür sind und und sehr gut nachvollziehen ziehen können, wie es denn ist, wenn man vielleicht am letzten Wochenende vor dem nächsten Gehalt nur noch Nudeln für die Familie kochen Mhm. kann. Das ist jetzt im oberen Drittel nicht nicht automatisch so und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum äh, bestimmte Menschen sensibler sind, äh, Schwächeren zu helfen. Mhm.
2: Sehen Sie darin auch Ihre Aufgabe, eine Brücke zu schlagen, um dann halt den Personen, die es auch brauchen, die Summen zur Verfügung zu stellen, mit denen wirklich was bewegt werden können?
0: Auf jeden Fall. Wobei mein Brückenschlag idealerweise bei den Menschen anfängt, die im oberen Drittel der Mhm. Einkommenswelt leben. Und das sind Menschen, die zwar, ich habe es ja eben schon gesagt, quasi in ihrer gesellschaftlichen Blase leben, aber trotzdem sich natürlich für Gesellschaft interessieren und verantwortlich fühlen. Und diesen Menschen einmal den richtigen Weg zu zeigen, wie man sich engagieren kann, finde ich extrem wichtig. Und dann... Man muss dazu auch sagen, nur jeder Dritte in Deutschland, nur jede dritte Person in Deutschland spendet überhaupt. Mhm. Äh, dann aber auch die, die sich noch gar nicht entschieden haben, den Weg und den Zugang zu öffnen, sich zu engagieren, das finde ich in der Philanthropieberatung extrem spannend und wichtig.
2: Dann nehmen Sie uns doch mal mit. Stellen Sie sich vor, ich habe ein hohes Vermögen und ich möchte das gerne spenden. Wie würden wir da jetzt herangehen? Oder nehmen Sie uns mal mit, wenn Sie wirklich zu einer Person, einer realen Person gehen. Sie besuchen Sie zu Hause, Sie sprechen über Möglichkeiten. Wie läuft so so eine Beratung denn ab?
0: Meine erste Frage wäre natürlich an Sie, warum Sie überhaupt spenden möchten, Mhm. woher Sie diesen diesen Gedanken haben. Er ist ja nicht selbstverständlich, weil ich habe es eben schon gesagt, viele Menschen den Gedanken nicht haben. Und das wäre spannend zu hören, warum warum möchten Sie eigentlich spenden? Haben Sie darauf eine Antwort?
2: Ich glaube, es gibt genug Baustellen in der Welt, wo mein Beitrag einen Unterschied machen könnte. Ähm, Ich glaube, das wäre meine eigene intrinsische Motivation, zumal ähm, ja tatsächlich ja auch die Frage gestellt werden muss, inwieweit kann ich denn unterstützen? Ich kann jetzt nicht an irgendeine europäische Außengrenze gehen von heute auf morgen und dort helfen, aber ich kann Geld spenden, um dort Organisationen zu unterstützen, die das können. Also ich kann direkt Einfluss nehmen. Das ist, glaube ich, eine große Motivation dahinter ähm, von meiner Seite, aber mich würde interessieren, ob die Antworten ihrer KundInnen ähnlich sind, ob die eine große Schnittmenge haben, ob die sehr unterschiedlich sind.
0: Es ist Zum einen so, dass ganz viele sagen, äh, mir fehlt die fachliche Qualifikation, selber an die Grenzen zu gehen und zu helfen. Mhm. Das äh, ist durchaus etwas, was ich nachvollziehen kann. Andere sagen, äh, aber genau das möchte ich. Ich möchte Schlafsäcke und Isomatten verteilen. Ich Mhm. möchte möchte warmes Essen verteilen. Solche Menschen erleben wir ja auch immer wieder, die äh, nachmittags äh, in der Küche stehen und, äh, und kochen und das abends dann. In den Straßen an die obdachlosen Menschen verteilen, dieses direkte Helfen und, und, und wirklich auch ja mit Hand äh, dabei zu sein, mit dem ganzen Körper, das ist für einige, einige wichtig. Aber andere, andere haben eher so eine äh, intellektuelle Distanz. Ich habe gerade ein ein recht junges Unternehmen in der Beratung, da haben sich die Mitarbeitenden entschieden, dass sie etwas nachhaltig für das Klima tun wollen. Und Mhm. die haben sich gemeinsam äh, überlegt, was sie tun möchten. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig zu überlegen. Ist es ihnen vielleicht auch, hilft es ihnen auch mit anderen, die so ähnlich wie sie denken und fühlen, sich gemeinsam zu engagieren? Das gibt natürlich nochmal eine ganz andere eine ganz andere Energie, einen ganz anderen Drive und sie haben auch die Möglichkeit, und das finde ich in in dem Engagement mit anderen extrem wichtig, sie können ihre Freude über dieses Engagement teilen. Sie können gemeinsam glücklich sein. Ich glaube, dass Glück etwas ist, was sich auch in der Gruppe leichter entfalten lässt und somit auch in in dem Engagement. Und wir haben bei diesem Unternehmen es dann so gemacht, dass wir, gesagt haben, wenn euch das Klima wichtig ist und ihr wollt dauerhaft etwas tun, dann investieren wir eure Spenden in Klimawald. Wir kaufen in Panama Regenwald. Und wenn sich viele zusammentun mit ihren ihren Beträgen, dann kaufen wir nicht nur Bäume, sondern dann investieren wir in einen Wald. Und ein Wald hat eine viel größere Wirkung als einzelne Bäume. Und dieses Gefühl hier entsteht ein, ein, ein neuer Regenwald, den wir vielleicht in 50 Jahren auch den indogenen Gemeinden in Panama zurückgeben können. Das ist etwas, was diese Menschen wahnsinnig motiviert. Mhm. Und ich bin sicher, wenn Sie das erste Mal sehen, wie die ersten Bäume gepflanzt werden, dass es diese Menschen auch glücklich macht, dieses Gefühl, etwas wirklich Dauerhaftes und Nachhaltiges geschaffen zu haben.
3: Gerade in der größeren Gruppe kann ich mir das gut vorstellen und letztlich sind wir da ja mitten im Thema dieser Folge, also die Frage, kann man Glück teilen? Und das würde man ja in dem Fall ganz klar mit Ja beantworten, beziehungsweise durch das Teilen ist erst das Glück entstanden. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das allen so oder erleben Sie das bei all Ihren Kunden, dass das auch ein, eine Motivation ist, Glück zu teilen, Erfolg zu teilen, sein eigenes Glück zu teilen oder geht es da zynisch gesagt auch darum, dass man... Ähm, sein Gewissen damit beruhigt, dass man sagt, ich, ich spende, um, weil, weil es mein Gewissen beruhigt und dann habe ich etwas Gutes getan oder geht es tatsächlich darum zu sagen, ich möchte mein Glück teilen?
0: aus okay. einer. Natürlich ist es so, dass es auch Menschen gibt, die das aus äh, rationalen Gründen tun, die es auch tun, um vielleicht in einer solchen Community dabei zu sein, die es tun, weil es gesellschaftlich äh, eine Reputation bringt. Ich glaube, dass Für mich eine der wichtigsten Aufgaben ist, wenn Menschen spenden, ihnen erstmal den Mut zu machen, dass sie über diese Spende glücklich sein können. Weil das ist nämlich eigentlich das Erstaunliche. Egal aus welchen Gründen Menschen etwas geben, ähm, sie lassen es erstmal nicht zu, dass sie damit eine eigene Zufriedenheit verbinden. Also dieses Ich-gebe-etwas, Ich-gebe-ein-Geschenk, das kennen wir vielleicht auch aus anderen Sie überlegen sich ein tolles Geschenk für einen guten Freund, eine gute Freundin und äh, sind dort eingeladen, bringen das Geschenk mit, überreichen das und äh, die beschenkte Person freut sich und sagt, oh wie großartig, wie toll. Und dann ist es manchmal eine typische Reaktion von Menschen, dass sie sagt, nein, das ist doch nicht der Rede wert. Mhm. Das ist doch selbstverständlich. Und damit nehmen wir uns dieses Glücksgefühl, dieses Gefühl, hey, es hat sich gelohnt, dass ich mich da reingedacht habe, dass ich mir den Kopf gemacht habe, dass ich das Geschenk besorgt habe. Und sie freut sich, die andere Person. Und diese Freude nimmt doch einfach an. Und im Fundraising haben wir, habe ich häufig das Gefühl, oder beim Spenden, dass gerade die spendenden Personen zwar gerne geben, aber es vielleicht aus Demut oder aus welchen Gründen auch immer nicht zulassen, sich darüber auch wirklich zu freuen und dieses Gefühl ihnen zu geben und diese Frage zu stellen, wie fühlt es sich denn an, jetzt gerade diese Spende gegeben zu haben. Also dieses Momentum, wenn man im Online-Banking sitzt und vielleicht 1000 Euro überweist, das ist ja ein, ein, ein reiner verwaltungsdigitaler Akt. Mhm. Dann schließt man den Rechner und äh, verlässt dann vielleicht seinen Schreibtisch äh, und geht dann zum Abendessen mit der Familie. Aber dort einen Moment zu sitzen und zu sagen, hey, wie schön, ich kann es mir leisten und ich mache es gerne und es passieren damit wunderbare Dinge und es tut mir gut, dass ich spende. Dieses Gefühl lassen wir oft nicht zu. Und ich möchte tatsächlich, dass diese Menschen darüber reflektieren und ich möchte auch, dass... äh, dass auch dann, wenn vielleicht äh, der der Vertreter oder die Vertreterin der Organisation, die das Geld bekommen hat, vielleicht sich sogar meldet und sagt, vielen Dank, dass man dann eben nicht sagt, ist doch selbstverständlich, sondern ja, es fühlt sich gut an. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema Glück wichtig. Wir müssen es zulassen können. Mhm.
2: Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich ganz oft den Eindruck habe, dass wenn ich persönlich spende, Ich immer ganz oft denke, das ist noch nicht genug, das wird nicht reichen. Und wir sprechen hier jetzt sicherlich über ganz andere Dimensionen an Beträgen. Gibt es diese Frage, stellen Sie die in diesem Beratungsprozess denn auch? So was hat das jetzt mit Ihnen gemacht? Das wird dann ja wahrscheinlich recht zum Schluss eine Frage sein, richtig?
0: Also erstmal finde ich es spannend, dass Sie den Gedanken haben, dass es nicht genug ist, wenn Sie spenden. Und da haben wir eigentlich ja nur zwei Ansätze. Das eine ist, vielleicht vielleicht könnten Sie mehr geben. Mhm. Dann ist meine Empfehlung, dann geben Sie mehr. Mhm. Wenn Sie aber, und so habe ich Ihre Bemerkung verstanden, wenn Sie sagen, dass das meine kleine Spende und da ist es wirklich egal, ob es 100.000, 10.000 oder sogar 100.000 Euro sind, wenn Sie das Gefühl haben, es ist im Vergleich zu dem Problem, zum Beispiel Klima, nur ein kleiner Beitrag. Dann kann ich das gut nachvollziehen. Aber dann wäre es doch toll, wenn Sie mit anderen, die auch kleine Beträge geben, sich einfach mal in einer, ja, austauschen und zu sagen, hey, viele kleine Beträge sind auch ein guter Betrag. Ich glaube, dieses Gefühl, dass es auch nur, nur ein kleiner Schritt ist, äh, ist trotzdem ja auch Für Sie dann, weil es ein großer Betrag ist für eine noch größere Herausforderung, das ist für Sie ein großer Schritt. Und freuen Sie sich doch darüber. Mhm. Und stellen Sie sich vor, Ihre 500 Euro würden fehlen. Und man könnte deshalb keinen Wald
2: Mhm.
0: in Regenwald umwandeln. Das wäre doch schade.
2: Also ist jeder Betrag auch richtig und wichtig. Also ob das jetzt 500 Euro sind oder 500.000 Euro.
0: Nein, so so absolut würde ich das jetzt gar nicht unterschreiben. Mhm. Es hängt von Ihrem Einkommen ab. Ich finde, dass... ähm, Und das habe ich ich in jungen Jahren schon gelernt. Ich bin so erzogen worden, dass äh, meine Eltern gesagt haben, wenn du spendest, dann musst du es im Portemonnaie spüren. Mhm. Es muss ein deutlicher, sichtbarer Betrag für dich sein. Alleine schon diesen Punkt, dass sie etwas spenden können, Mhm. das müsste sie doch schon glücklich machen. Also darüber nachzudenken, dass sie so viel mit dem, was sie tun, verdienen können, dass sie ein dass sie ihre Miete bezahlen können, dass die Wohnung geheizt ist, dass sie Essen und Kleidung haben, dass sie äh, nicht betteln müssen und dass sie dann noch was übrig haben. Das alleine fände ich schon ein Gedanke, der es wert ist, zufrieden und glücklich zu sein. Und wenn Sie dann noch überlegen, was mache ich mit diesem Betrag, der übrig ist, stellen Sie sich vor, Sie sparen jeden Monat zehn Prozent Ihres Einkommens. Das ist ja so ein klassischer Wert, den haben wir ja aus der, äh, aus der äh, Religion heraus, den Zehnten zu geben. Also Sie, spend- äh, Sie sp- können jeden Monat zehn Prozent sparen und Sie können sich jeden Monat an Ihrem Sparbuch erfreuen. Das ist schon mal eine Form von Zufriedenheit. Und wenn Sie dann auch noch am Ende überlegen von den zehn Prozent, die Sie übers Jahr gespart haben, wie können Sie sich damit glücklich machen, dann werden Sie rela- schnell, relativ schnell auf die Idee kommen, ein neues Smartphone, eine neue Jacke oder was auch immer Ihnen gerade einfällt, ist zwar schön zu haben, aber die Freude daran ist wahrscheinlich zwei Tage nach dem Auspacken, nach dem Tragen nicht mehr präsent. Ähm, wenn Sie aber anderen Menschen helfen, Und äh, immer wieder dann sich in Erinnerung rufen, was sie getan haben. Nehmen wir jetzt mal diesen Wald und sie immer wieder auf Google Earth gucken, was macht ihr Wald und der steht da noch. Und sie jedes Mal, wenn sie etwas übers Klima in den Nachrichten hören, sagen können, hey und ich habe mein Erspartes eingesetzt, um ein Stück diese Welt besser zu machen, das gibt ihnen natürlich eine viel größere Zufriedenheit, als wenn sie das Geld in den Konsum geben. Und ich glaube, das wäre eine wichtige Voraussetzung, mit der sie sich zuerst beschäftigen sollten.
3: Das bringt mich zu der Frage, die wir im Übrigen auch mit ähm, der Österreicherin Marlene Engelhorn besprochen haben. Äh, sie ist auch Teil der Folge, wir haben ein kurzes Gespräch mit ihr geführt und ich habe ihr am Ende die Frage gestellt, ob sie sagen würde, dass Glück eher vom Teilen oder eher vom Besitzen kommt. Ihre Antwort... Äh, Ist natürlich relativ klar gewesen, wenn man die Position von ihr kennt, aber was würden Sie dazu sagen?
0: Also ich bin ganz sicher, dass das größere Glück vom Teilen kommt, aber fürs Teilen braucht es natürlich ein Besitzen und ich glaube, wir können das gar nicht voneinander trennen. Ich glaube, diese, diese hohe Selbstreflexion, dass ich in dieser Gesellschaft in einer Situation bin, dass ich etwas teilen kann dass das bei mir auch eine Verantwortung auslöst für mich, für mein, für mein Einkommen, für mein Erspartes, dass das eine Verantwortung für die Gesellschaft ist. Ich glaube, wenn ich das reflektiert habe, dann ist es auch ganz offensichtlich, dass ich sage, dann gebe ich, ein, dann gebe ich dieses Geld weiter und zwar den Menschen, die es wirklich brauchen, weil mein Vermögen ist mir vielleicht an der Stelle auch nur anvertraut. Mhm. Es ist nichts, was ich mitnehmen kann. Meine Tante sagte immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts (lacht) mitnehmen. Und jetzt stelle ich mir doch die Frage, wenn ich in meinem Alltag mehr habe, als ich brauche, warum ist das so? Ist das etwas, was ich selber auf den Kopf hauen kann? Ich bin jetzt mal in Klischees, Sportwagen, äh, teuren Schmuck, Champagner. Oder ist das etwas was mir die Gesellschaft übertragen hat, damit ich damit verantwortungsvoll umgehe. Und ich glaube, das ist die Antwort.
2: Also Sie sehen auch im Grunde eine gewisse Verantwortung bei den Vermögenden, dann wirklich Mengen zu spenden, die auch relevant sind. Also wir hatten eben dieses Beispiel 500 Euro oder 500.000 Euro. Sie würden schon ganz klar sagen, diejenigen, die haben, die müssen geben. Und zwar auch so, wie Sie es ja eben formuliert haben, dass es Ihnen ein bisschen wehtut.
0: Ich sehe das tatsächlich und ich sehe das nicht aus meiner Brille, sondern ich nehme das wahr, wenn ich mit diesen diesen Menschen spreche, dass sie Mhm. mir immer wieder sagen, wir haben eine Verantwortung mit diesem Vermögen, ich habe eine Verantwortung mit dem, was mir übertragen wurde, was mir anvertraut wurde, das ist etwas, was ich glaube ich, gar nicht so sehr als meine Forderung aufstelle, sondern das ist das, was ich erlebe. Mhm. Das ist das, was ich von diesen Menschen höre, denn sie müssen ja auch an der Stelle ja auch bedenken, ich selber bin ja keiner dieser Hochvermögenden. Ich bin ja in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation, deshalb kann ich mir gar nicht anmaßen, in diese Welt hineinzudenken. Aber ich erlebe das, dass mir viele Menschen sagen, ich habe dieses Vermögen nur in Verwaltung. Mhm.
2: Mhm. Wie sehen Sie das denn tatsächlich? Gibt es da Dinge, die Ihnen häufiger in diesen Beratungen begegnen, neben diesem Verantwortungsbewusstsein? Gibt es da vielleicht auch weitere Ängste oder Sorgen? Oder gibt es da, würden Sie, wenn Sie Ihren Durchschnittskunden, Ihre Durchschnittskundin beschreiben müssten, was sind da so die höchsten Herausforderungen, denen Sie sich gegenüberstellen?
0: Also einmal ist die höchste Herausforderung, die Menschen dazu zu bringen, dass sie selber ja, sich auf die Schulter klopfen und sagen, mhm. großartig, dass ich das tue. Also dieses zuzulassen, dass es wirklich toll ist, dass ich mich engagiere, das ist etwas, was, glaube ich, in dem mitteleuropäischen Kulturkreis nicht selbstverständlich ist. Das können andere Kulturen besser sich selber loben und auf, mhm. auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind toll. Ich, das, das wünschte ich mir mehr. Ich mü- wünschte mir mehr, mehr Sichtbarkeit. Was meinen Sie damit? Ich wünsche mir, dass die Menschen, die sich engagieren, das öffentlicher tun, Mhm. damit wir eben nicht mehr die Debatten führen. Menschen, die Vermögen haben, äh, verjubeln das Geld, sondern es sichtbar ist, dass diese Menschen auch viel für die Gesellschaft tun. Mhm. Das erleben wir ja nur bei den ganz großen Prominenten äh, wie Gates und Ottos und anderen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Mittelständler, Leitende, Angestellte, die wirklich vorbildlich Spenden und das mit Leidenschaft tun, aber, aber auch sagen, das ist eine Privatangelegenheit. Ich will da nicht mit anderen drüber sprechen. Das ist mir unangenehm. Und ich glaube, wenn wir drüber sprechen und andere finden in unserem Umfeld, die genauso denken und handeln wie wir, dann sind wir natürlich maximal bestätigt und können andere Menschen begeistern. Und diese Begeisterung fürs Geben, dieses Glücklichsein durchs Weggeben, das finde ich etwas, das müssen wir fördern.
2: Mhm. Passend zum Thema haben wir auch etwas vorbereitet, denn wir haben vor dieser Aufzeichnung noch einen weiteren Gast für unseren Podcast interviewt, Marlene Engelhorn. Sie ist die Enkelin der Witwe eines Urenkels von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn und durch ihre Familie quasi Millionen erben. Allerdings hat Frau Engelhorn, die in Wien lebt und studiert, bereits erklärt, dass sie fast ihr gesamtes Erbe nicht spenden, nicht stiften, sondern dem Staat vermachen möchte. Warum, das haben wir sie gefragt.
3: Sie gehören mit Ihrem Erbe auf Einschlag zu den Superreichen in Österreich. Für die meisten Menschen wahrscheinlich ein Grund zur Freude. Für sie eine, Zitat, Ungerechtigkeit. Sie wollen ihr künftiges Erbe radikal teilen. Weshalb?
1: Ähm, Ich halte das Erbe, das ich geschenkt bekomme, für eine Ungerechtigkeit, weil keine Steuer drauf anfällt. Grundsätzliches Erbe zu verteufeln, glaube ich, ist unnötig. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, durch Erben auf eine dynastische Art und Weise in den immer selben Familienmacht konzentriert wird, mitunter politische Macht. Menschen, die so viel Vermögen haben wie ich, also im sogenannten obersten Prozent zu Hause sind, können sich Einfluss auf Politik, Medien, Wirtschaft und alles mögliche andere kaufen einfach durch die Hintertür statt, so wie jeder andere Mensch, demokratisch an der ohne mitzuentscheiden und dann damit zu leben, was der demokratische Konsens ist. Und diese Fast-Track-Art, Politik zu machen, halte ich für ungerecht und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, Vermögenskonzentration abzubauen und nicht sie in Familien zu festigen. Es handelt sich also wirklich darum, da politisch entgegenzuwirken, um mehr Demokratie zu haben und mehr Verteilungsgerechtigkeit.
3: Jetzt könnte man ja sagen, Warum reicht es denn Ihnen nicht, regelmäßig zu spenden und beispielsweise Stiftungen zu unterstützen?
1: Das ist wieder dieser Gedanke, ich kaufe mir das Ergebnis, aber ich bin nicht willens, die Arbeit zu machen. Weil wer, wer kann sich das denn leisten, Stiftungen zu gründen und dann Projekte zu unterstützen und nach welchen Kriterien werden die ausgewählt? In Wahrheit gehen die Probleme, um die es da geht, es geht ja alle was an. Also müssen auch alle mitentscheiden dürfen. Dafür haben wir Demokratie, dafür haben wir Demokratie auf verschiedenen Ebenen, Gemeindeebene, Landesebene, Bundesebene und auch europäische Ebene, was das betrifft. Die alle einzubinden, ist zwar anstrengender, aber es ist nachhaltiger und es ist gerechter. Und dann werden auch Entscheidungen so getroffen, dass die wirklich gefragt werden, die es schlussendlich betrifft. Und es passiert nicht diese Top-Down-Geschichte. Und wenn man sich anschaut, welche politische Macht mit Stiftungen einhergehen kann, ich meine, sehen Sie sich Bill Gates an, der ist der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Wenn dem plötzlich einfällt, er findet Impfungen nicht so spannend, dann wird die Weltgesundheitsorganisation ihre Politik danach richten. Diese Art von Macht zu bündeln bei Einzelpersonen ist undemokratisch und brandgefährlich und muss abgeschafft werden. Stattdessen müssen reiche Menschen lernen, dass sie auch nur eine Stimme haben. Und dass es okay ist, in einer Demokratie gemeinsam mit anderen an Lösungen zu arbeiten und dass man sich nicht einfach das Ergebnis der Wahl kaufen kann.
3: Sie sind jetzt ja Gründungsmitglied der Initiative Tax Me Now. Und in der Millionärinnen fordern, höher besteuert zu werden. Wozu braucht es diese Initiative?
1: Ich finde es schwierig zu sagen, ob es es jetzt braucht. Es braucht eigentlich den politischen Willen, Steuergerechtigkeit umzusetzen. Weil in Umfragen lässt sich auch sehen, dass zwei Drittel der Bevölkerung, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, für eine hohe Besteuerung von Vermögen sind. Warum passiert es nicht? Wie kann es sein, dass der Souverän eines möchte, und der, die Regierung, die man nicht mit dem Staat verwechseln sollte, etwas anderes macht. So, das kann nicht sein. Und wenn Vermögende mehr angehört werden als alle anderen, was auch grundsätzlich unfair ist und nicht zu rechtfertigen, dann finde ich, ist das Mindestmaß an Respekt, diese Stimme zu nutzen und dazu beizutragen, dass wir einen öffentlichen Diskurs führen darüber, worum es hier wirklich geht. Nämlich um Macht und um Chancen, Lebenschancen, die einfach mit Vermögen einhergehen und die nicht vererbt gehören, sondern die jedem offen stehen sollten. Aber dafür brauchen wir gerechte Verteilung. Punkt.
3: Vielen Dank für den Einblick. Was haben Sie, um vielleicht auf das Thema der Folge einzugehen, was haben Besitzen und Geben für Sie persönlich mit Glück zu tun?
1: Glück und Geben und Nehmen, oder? Ähm, Beziehungsarbeit, ich glaube, das ist es vielleicht, worauf es hinausläuft. Ich kann mir mit Geld so ziemlich alles kaufen, abgesehen von einer wunderbaren Beziehung. Dafür muss ich mich bemühen, dafür muss ich mich als Mensch bemühen und liebevoll und respektvoll einem Gegenüber entgegentreten. Und ich kann nicht das Ergebnis mir einfach wünschen und es mir kaufen wollen. Das ist absurd. Das führt am Ziel vorbei. Und ich glaube, dass dass man das nicht vergessen sollte, wenn es um, um Macht auch geht. Weil das ist es, was, was mit Geld und Glück dann auch noch oft vergessen wird. Es geht viel darum, mit Macht sich Dinge zu sichern, die man sich eigentlich erarbeiten sollte. Und ganz ehrlich, gerade was jetzt zur so Sicherheit und Freiheit angeht, was viele mit Glück auch assoziieren würden, würde ich mal behaupten, die werden mehr, wenn man sie teilt.
3: Das heißt ja quasi, bezogen auf die Frage, geben hat viel mit Glück zu tun, besitzen eher wenig.
1: Nein, ich glaube, es kommt drauf an, wie wir de- dieses Geben und dieses Besitzen grundsätzlich definieren. Und wenn wir eine ganz veraltete Version von Besitz haben, im Sinne von, ich darf, ich habe absolute Verfügungsgewalt über etwas, das hat mit Glück nichts zu tun, glaube ich. Aber es ist eine persönliche Sache. Und wenn Sie jetzt anschauen, eine Gesellschaft, wie, fragen Sie eine Gesellschaft, was Glück heißt. Ich glaube, wenn es allen Menschen gut geht, das Wohle der Allgemeinheit, das ja auch in der Verfassung steht, als Ziel des Gebrauchs von Eigentum, nicht wahr? Eigentum verpflichtet. Ja. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, Artikel 14 Absatz 2. Das bedeutet aktiv und das bedeutet für alle. Und das bedeutet eben nicht das Horten von Besitz. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Wenn andere Menschen glauben, sie müssen sehr viel horten, um glücklich zu sein, dann müssen sie mit mit dieser Idee gut leben können.
3: Ich glaube tatsächlich, die meisten Statistiken würden unterstützen, dass eher das Geben zum Glück führt, als das Besitzen.
1: Ich glaube, der direkte Austausch ist es, das Teilen. Geben und Nehmen im Austausch behalten und nicht bei einem verhaftet bleiben.
3: Wenn ich mir die Frage erlauben darf, was soll denn mit Ihrem Geld passieren? Wie werden Sie es weitergeben? Oder wie werden Sie es weggeben?
1: Mein Geld soll umverteilt werden durch Steuern. Das ist mein Ziel. Ich habe es noch nicht, deswegen setze ich mich so viel ich kann, solange ich kann dafür ein. Idealerweise wird es nie mein Geld sein, weil es nie mein Geld war. Es gehört der Gesellschaft. Und die Gesellschaft sollte es zurückbekommen können, weil wenn es der Gesellschaft gegeben wird und sie damit ihre Infrastruktur sichern kann, das Gesundheitssystem, den Rechtsstaat, die Polizei, Kindergarten, also das ganze Bildungssystem, der öffentliche Nahverkehr, der Fernverkehr, wenn das gut durchfinanziert ist, dann geht es mir auch wunderbar und dafür bin ich sehr gerne bereit zu teilen.
3: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese persönlichen und sehr spannenden Einblicke. Dankeschön. Wenn man sich die Position von Frau Engelmann anschaut, beispielsweise, dann sagt sie ja auch recht deutlich, dass sie der Meinung ist, dass Spenden keine moralisch überzeugende Alternative für das
0: Steuerzahlen ist. Wie sehen Sie das? Das ist, glaube ich, jetzt eher eine politische Frage. Ich glaube, dass dass das ganze System Spenden und Zivilgesellschaft auch nur entstehen kann durch Wirtschaftssysteme, wie wir sie kennen. Denn wenn wir in einer... Verteilgesellschaft leben, wo alle das Gleiche bekämen, müssten wir ja für niemanden spenden, weil alle in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt auch äh, tatsächlich gestalten und bezahlen zu können. In einer solchen Gesellschaft leben wir nicht. Und ich glaube auch, dass ein großer Teil in unserem Kulturkreis auch wirklich sagt, es muss sich lohnen, sich zu engagieren, sich gut ausbilden zu lassen und hart zu arbeiten, um vielleicht mehr zu verdienen als andere in der Gesellschaft. Das glaube ich ist so ein Konsens, den wir gerade haben. Und wenn wir diesen Konsens haben, dann ist aber die logische Konsequenz, dann gilt auch die Verantwortung für Spenden. Ich glaube, wir halten hier zwei unterschiedliche Gesellschaftsmodelle nebeneinander. Und Deshalb kann ich das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, ich glaube dass in unserer Gesellschaft Philanthropie und Spenden tatsächlich der Kitt ist, der die Gesellschaft zusammenhält. Und natürlich könnte man auf der anderen Seite überlegen, was könnte der Staat durch Steuergerechtigkeit tun, um die Gesellschaft zusammenzuhalten
3: dann ist ja die spannende Frage, weil Sie hatten jetzt ja Bill Gates beispielsweise angesprochen, aber es gibt ja viele große Namen und es ist ja nicht unüblich, eine eigene Stiftung zu gründen und in eigenen Stiftungen zu agieren und zu spenden. Die Frage ist ja, wo Sie das jetzt gerade ansprechen, vertrauen Philanthropen anderen Organisationen nicht oder vertrauen sie dem Staat nicht? Was hat es mit der eigenen Stiftung an dieser Stelle auf sich?
0: Ja, also ich... Für, also mir fällt es schwer, den Begriff der Philanthropinnen äh, jetzt an der Stelle einzuordnen. Ich glaube, dass Philanthropinnen ja diese eigene Verantwortung, den eigenen Wert in sich mhm. in sich spüren, etwas gesellschaftlich zu tun. Unabhängig davon, wie sie, den Stein, wie sie den Staat einordnen. Trotzdem lesen wir ja immer wieder, dass es äh, Hochvermögende gibt, die sagen, äh, ich gebe dem Staat mein Geld nicht, sondern äh, ich investiere das selber. Ich kann es viel besser als der Staat. Das, glaube ich, ist eine Aushebelung der demokratischen Prozesse. Mhm. Ähm, ich glaube da sehr an die, an die Gemeinschaft. Ich glaube sehr, dass auch jemand, der sehr viel Geld äh, wie Herr Gates oder äh, Elon Musk oder andere haben, dass, äh, dass sie sich nicht aus der Sozialgemeinschaft herauskaufen sollten. Sondern da zum Beispiel stimmen Sie ja komplett mit Frau Englund überein. An der ich Stelle glaube, stimme hat. ich tatsächlich mit dir mit überein, natürlich. Weil, weil ich glaube, das ist ja immer die Situation, wenn, wenn ich wenn ich viel Geld habe und, und sage, ich gebe jetzt für ein Naturprojekt in Hamburg 100 Millionen Euro, wenn die Stadt die dann 50 Millionen Euro zahlt, dann setzt man die Bürgerschaft, das gewählte Parlament unter Druck und das ist nicht demokratisch. Also an der ja. Stelle, an der Stelle glaube ich, muss die Verantwortung von Menschen, die mehr Geld haben als der Durchschnitt, diese Verantwortung für die Gesellschaft spielt da auch eine Rolle. Ich glaube auch, dass Spenden und Philanthropie dafür da ist, die Zivilgesellschaft zu stärken. Ich halte gar nichts davon, dass jetzt jeder eine eigene Stiftung gründet. Denn für fast alle Zwecke gibt es ja schon tolle Organisationen und Projekte. Und in aller Regel sind das ja auch Menschen, die das schon seit Jahren machen und eine Erfahrung haben. Mein Verständnis von Philanthropie der Zukunft ist, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Akteuren und den Menschen, die das Geld haben. Und manchmal ist es so, dass äh, auf der einen Seite äh, viele Spenderinnen und Spender sich zusammentun, um ein Stück Wald zu kaufen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ein paar wenige Vermögende so viel Geld zusammenlegen, dass es gar keine Organisation gibt, die Wald kaufen kann. Dann wäre es unsere Aufgabe, auch die Zivilgesellschaft so zu bündeln, dass sie dieses große Geld tatsächlich auch für ihre wichtigen Projekte verarbeiten kann. Ich glaube, diese diese Brücke zu schlagen, das ist eine wichtige Rolle in der Philanthropieberatung. Bietet ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, den Leuten das,
3: was Sie vorhin angesprochen haben, das Glück anzunehmen, das zu trainieren und den Leuten beizubringen. Dass es auch okay ist, sich darüber zu freuen, dass man gespendet hat und sein Glück zu teilen und dieses Glück dann auch zu akzeptieren.
0: Ja, und es wäre toll, wenn jemand tatsächlich twittert und sagt, hey, ich habe... 100.000 100.000 Euro gespendet, Es mhm. fühlt sich super an, ich bin so glücklich, ich gehe jetzt <lacht> auf die Dachterrasse und trinke ein Glas Rotwein. Also ich glaube, genau, Und, und weil, weil wir jetzt alle gerade lachen, weil uns das so absurd vorkommt, aber genau das ist der Punkt, genau ja. das möchte ich, dass Menschen sagen, hey, ich habe was Gutes getan, ich bin stolz auf mich. Und ich teile das mit euch.
3: Und genau dafür hatte ich diesen, dieses Beispiel genannt mit Amerika, weil da ist es ja üblich, dass wenn jemand spendet, das gar nicht unbedingt aus, aus Ego-Gründen in Anführungszeichen dann der Krankenhausflügel nach ihm benannt wird oder ähnliches, sondern weil er einfach wahnsinnig stolz ist, ein Krankenhaus unterstützt zu haben. Ähm, aber es ja. ist, ist ein spannender Ansatz.
2: Und weil das natürlich auch ganz viele andere dazu inspirieren kann, diese Organisation dann auch zu unterstützen. Also so ein kleines bisschen setzt es ja auch ähm, die Fühler raus, um zu sagen, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Jeder nach seinem Maße und im besten Fall, ich habe gute Erfahrungen auch mit dieser Organisation gemacht, ähm, unterstützt die doch auch. Das wäre doch auch schön, wenn die Organisation ein bisschen davon profitieren könnte.
0: Ja, großartig wäre das. Und und wie gesagt, auch wenn ich dann immer wieder sage, und es fühlt sich für mich gut an. Ich ich habe was Gutes getan. Ich habe der Organisation geholfen. Mhm. äh, Die Organisation hilft Betroffenen. Das heißt, das heißt, drei Menschen haben die Chance, durch diesen Spendenakt glücklich zu sein. Und Mhm. im Moment, im Moment sind es eigentlich, äh, ist es eigentlich immer nur einer. äh, nämlich der Mensch, der am Ende das Geld bekommt, Mhm. der sagt, oh, das hilft mir, ich ich, ich kann jetzt mich über den Tag retten. Der ist jetzt noch nicht unbedingt glücklich, aber äh, aber zumindest äh, haben wir ihm eine Last genommen. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen in den Organisationen, für die ist das Arbeit. Und das ist dann Routine und äh, bei Routine verlieren wir manchmal das Glücksgefühl ähm, und der Spendende wiederum äh, sieht das als, seine, als, seine, als, als sein, seine Pflichterfüllung. Und ich glaube, ich, ich glaube, das in die Verbindung zu bringen, dieses Gefühl, ich tue etwas Gutes, weil ich es mir leisten kann und weil es meine, meine gesellschaftliche Rolle ist, dieses anzunehmen und das in die Gesellschaft zu artikulieren, das würde, glaube ich, uns allen helfen, dass Menschen, die geben und aus Freude und aus Leidenschaft geben, das auch wirklich mit, mit ein, einer hohen Form von Zufriedenheit und Glück tun.
2: Herr Schiemens, was kann man denn beim Spenden falsch machen?
0: Der größte Fehler ist, wenn Sie nicht spenden. <lacht> Der zweite Fehler ist, wenn Sie nicht wirklich äh, ein Gefühl dafür haben, äh, an was messen Sie denn Ihren Spendenerfolg. Mhm. Also wenn Sie jetzt äh, äh, und das tun ja einige, weil sie gar nicht wissen, äh, an wen soll ich das Geld geben, sie, sie verteilen das an sieben, acht, neun, zehn Organisationen. Ja. Und, und haben so das Gefühl, ah, jetzt habe ich zehn geholfen, das ist sicherlich gut, aber es ist bei allen immer nur so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein vielleicht, ah, man müsste ja mehr tun. Also da wäre meine erste Empfehlung, bündeln Sie mhm. Ihre Spende und suchen Sie sich Ihre, Ihre Lieblingsthemen aus und schauen Sie auch vielleicht, wen gibt es in der... Gemeinnützigkeit, dem sie dieses Geld anvertrauen und wie reagieren die drauf? Mhm. Äh, und gehen sie gerne auch mit diesen Menschen in Interaktion, weil sie brauchen ja ein Feedback. Also sie brauchen ja, wenn sie den Rechner ausgemacht haben und ihre Spende überwiesen haben, wäre es ja gut, wenn sie innerhalb von wenigen Minuten oder zwei, drei Stunden oder maximal ein, zwei Tagen eine E-Mail bekommen, in drauf draufsteht, liebe Spenderin, lieber Spender, Sie haben uns gestern 500 Euro überwiesen. Das ist großartig. Sie helfen uns sehr in unserer Arbeit. Und dann werden Sie die E-Mail lesen und denken, ja, das war wirklich großartig. Und wenn Sie eine Organisation haben oder ein Spendenprojekt, das genau Sie auch anspricht und Sie auch berührt nach der Spende, dann haben Sie, glaube ich, alles richtig gemacht. Das
3: heißt sozusagen, wenn ich mein Glück teile, dann bestimme nicht ich den Wert dieses Glücks und bestimme nicht selbst, dass ich mich darüber freue, sondern erst, wenn ich das Ergebnis sehe und letztlich derjenige, der das Geld bekommt, bestimmt dann ja sozusagen den Wert meines Glücks und macht es erst zu einem großen Glück. Also das ist ja dann die ursprünglichste Form von Glück teilen, kann man ja. fast sagen.
0: Also ich glaube tatsächlich, es steigert das sogar Ja. und, ich, äh, und es steigert, also dieses Gefühl zu haben, ich habe was Tolles gemacht, ich habe mich jetzt wirklich überwunden, dieses Geld zu überweisen. Ich habe mich davon getrennt. Es liegt ja schon, ich habe es ja ein Jahr lang gespart auf meinem Sparbuch. Es ist vielleicht ein ansehnlicher Betrag, natürlich, ähm, weil ich ja vielleicht 10% Prozent von meinem Einkommen gespart habe. Und ich finde, es ist gut, dieses Gefühl zuzulassen, ah behalte ich es doch lieber ist ja bald Weihnachten, ich kann der Familie <lacht> Geschenke machen, aber dann zu sagen, nein, ich will aber, diese Überwindung zuzulassen und diesen eigenen Zweifel, das braucht es ja häufig, dieses Überwinden und dann zu sagen, es war eine gute Entscheidung. Und dann bleiben immer Zweifel. Kommt das Geld an? Es ist ja nicht wenig, das ich gegeben habe. Wird das überhaupt wahrgenommen in der Organisation? Diese Zweifel bleiben häufig. Und, und, und das können die das können die Beschenkten, wie bei ihren, in ihrem privaten Freundeskreis, wenn jemand sagt, oh, das ist ja ein großartiges Geschenk, da hast du dir ja wirklich einen Kopf gemacht, was Tolles gebastelt oder mein Lieblingswein äh, gefunden. Äh, dieses Feedback hilft ihnen, ihr Glück zu steigern. Und das ist wichtig, weil wenn sie dann beim nächsten Mal vor ihrem Bildschirm sitzen, und spenden wollen, dann erinnern sie sich bewusst oder unbewusst an diesen Glücksmoment von der letzten Spende. Das heißt, sie sind eigentlich auch im Vorwege schon wieder glücklich, weil sie wissen, wie gut es sich anfühlen mhm. wird.
2: Das heißt aber auch, Spenden muss man üben, richtig?
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Aber ja, vorher muss man, aber nicht. vorher muss man natürlich auch das Sparen üben und, <lacht> <lacht> und, und, auch tatsächlich, auch tatsächlich die eigene Selbstreflexion. Es ist nicht selbstverständlich, äh, dass man in einer Wohnung wohnen kann, mitten in Hamburg-Almsbüttel, die 750.000 Euro kostet. Es ist nicht selbstverständlich, einen Firmenwagen zu haben oder einen tief Stellplatz in der Innenstadt. Es ist nicht selbstverständlich, äh, 5000 Euro netto im Monat zu bekommen. Und das schon alleine zu reflektieren und zu sagen, wow, ich habe hier was erreicht und das ist großartig. Und sich nicht immer zu messen, was bekommt denn der in der Etage über mir? Was hat Mhm. denn der mit dem großen Haus und warum fährt der ein Tesla und ich fahre nur ein Golf? Diese Fragen sind vollkommen unsinnig, Mhm. weil äh, dann orientieren wir uns immer nur nach oben. Und und Philanthropie heißt ja nicht, ich will die stärken, die über mir stehen in der Gesellschaft, sondern ich will die stärken, die meine Stärkung brauchen. Und dafür brauche ich ein eigenes Rollenverständnis. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig.
2: Das heißt, stolz sein auf das, was man hat, aber gleichzeitig auch Verantwortung für diejenigen übernehmen, die es vielleicht nicht haben.
0: Wow, Stella. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen, weil alles, was ich jetzt sage, würde das äh, nicht mehr toppen können.
2: Dann nehmen wir das doch gerne als Appell, gerne Spenden als Routine, etablieren, üben, 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 sich Gedanken darüber machen, dass Spenden nicht nur mit einer Überweisung anfängt und aufhört, sondern auch mit ein bisschen Gedankenarbeit vorher beginnt. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Botschaft.
0: Und fröhlich dabei sein.
2: Und fröhlich dabei sein.
3: Wir hatten jetzt das Thema, was man beim Spenden falsch machen kann, vielleicht auch die Sorgen beim Spenden, könnten Sie vielleicht einmal für die ZuhörerInnen das Gießkannenprinzip oh ja, erklären das im Zusammenhang mit Organisation, mit den Spenden?
0: Es, es, es gibt Menschen, die die Verfahren so wie der Seemann in, in, in der Bibel, der äh, sein, sein Saatgut breit ausstreut und auch gar nicht genau schaut, ob das jetzt auf Steinen landet oder unter einem Dornbusch oder auf fruchtbarer Erde und sie sagen, äh, es wird schon eine Saat aufgehen. Das sind die einen, die dieses, dieses Gottvertrauen haben. Andere wiederum ähm, und das finde ich beim Gießkanz-Prinzip auch einen wichtigen Aspekt sagen, ich möchte eigentlich, dass so viel wie möglich von meiner Spende, von meiner Unterstützung in dem Projekt ankommt und weniger in der Frage Evaluierung, Verwaltung, Personalkosten, alles, was drumherum eine Rolle spielt. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie, wenn Sie Ihre Spende auf zehn Organisationen verteilen, dann braucht es zehnmal eine Buchhaltung, da braucht es zehnmal eine Spendenbescheinigung, da sind es zehn verschiedene Projekte, die vielleicht auch zehn verschiedene Projektmanagerinnen haben, dann haben Sie natürlich äh, eine andere Verteilung. Wenn mhm. Sie das Geld ge- gebündelt bei einer in einem Projekt einsetzen, kommt natürlich viel mehr in dem Projekt an. Das ist das, was einige Menschen durchaus bei dem Gießkannenprinzip für kritisch halten, dass zu viel Verwaltungskosten dann unterstützt werden, nämlich zehnmal statt einmal. Ich selber glaube, dass Verwaltungskosten und Projektmanagement extrem wichtig sind, damit die Organisationen, die diese Projekte durchführen, das effektiv machen und mit einem hohen Impact. Aber wie gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, von Ihren 500 Euro Euro, äh, sollten äh, eben mindestens 450 Euro im Projekt ankommen, dann wäre es nicht klug, das auf 10 mal 50 Euro aufzuteilen. Mhm.
3: Frau Engelhorn ist jetzt ja nicht grundsätzlich beispielsweise gegen das Erben, aber mich würde in dem Zug jetzt mal interessieren, sie hat ja eine gewisse Skepsis gegenüber sozusagen der, der Philanthropie, dass Leute selbst entscheiden, dass man, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, demokratische Prozesse aushöhlt, dass man sie umgeht. Ähm, die Frage ist doch aber, vielleicht um auch nochmal auf die Motivation zurückzukommen, gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich eine Gegenleistung zum Geben? Also ist die Philanthropie wirklich
0: altruistisch? Ja, absolut. Äh, die Gegenleistung, das, was ich bekomme, äh, und das ist spannend, äh, ich äh, beim, beim Spenden, äh, es gibt so eine ganz einfache Formel oder, oder eine ganz einfache Erkenntnis, ähm, damit Menschen spenden, muss das gute Gefühl, die Emotion für den Spendenakt größer sein als das Gefühl oder die Emotion zu dem Geldbetrag. Mhm. Das heißt, das heißt äh, ich, ich tausche ja mein Geld gegen ein Gefühl. Die einen haben das Gefühl, ich habe das Geld auf dem Sparbuch und das gibt mir Sicherheit, das ist ein gutes Gefühl. Und andere sagen, ja, ich spare das Geld, um mit meiner Familie eine Rundreise durch äh, Kalifornien zu machen. Und äh, wenn sich jemand entscheidet, mit seiner Familie mit, sagen wir mal, 20.000 Euro eine Rundreise durch Kalifornien zu machen und er sich freut, mit seiner Familie eine sehr intensive Zeit zu verbringen, dann wird dieses Geld wahrscheinlich nicht gespendet, Mhm. weil der Wert größer ist. Wenn ich aber denke, das liegt jetzt eh nur rum und ich brauche es nicht, und das ist ja auch genau eine der Motivationen äh, von Menschen zu sagen, ich gebe mein ganzes Erbe weg, weil ich brauche es nicht. Dann ist das äh, dann ist das letztendlich auch kein großer philanthropischer Akt.
3: Es gibt sicherlich auch Menschen, und da wäre die Frage, ob Ihnen das begegnet, die auf einen radikalen Verzicht setzen. Wir haben uns ja oft darüber gesprochen, dass es Sinn macht, Glück zu teilen und ähm, ab wann man messen kann oder wann man spüren kann, dass die Spende hilft oder dass man sich glücklich damit fühlt. Jetzt ist die Frage, kann denn auch radikaler Verzicht glücklich machen? Also man hat sich an ein Leben und an seine Umstände gewöhnt und jetzt gibt man für andere und das ist ein Teil der Selbstaufgabe. Was ist, wenn davon wahnsinnig viel wegfällt? Erleben Sie das erst Ja, ich,
0: ich, ich kenne Menschen, ich erlebe Menschen, die beispielsweise gesagt haben, ich komme aus einer sehr vermögenden Familie, ich habe dort die Möglichkeit, mein Leben lang mehr Geld zu haben, als ich mir vorstellen kann, die ganz bewusst gesagt haben, ich möchte das nicht, ich habe mich für ein anderes Leben entschieden und das Geld, das ihnen ja quasi zusteht, Nehmen sie und investieren es zu 100% in die Gesellschaft. Äh, äh, es gibt tatsächlich Familien, die äh, es den Erben nicht erlauben, äh, das Vermögen zu schmälern, weil es wichtig ist, das Vermögen die Unternehmen zusammenzuhalten äh, und äh, es gibt dort häufig die Ausnahme, dass wenn das Geld gesellschaftlich engagiert wird, darf ein Erbe das Geld rausnehmen. Und es gesellschaftlich engagieren und das erlebe ich sehr häufig, dass dort äh, mehrere hundert Millionen Euro genommen werden und komplett in die Zivilgesellschaft gegeben wird und äh, sich diese Menschen auch dann noch noch, äh, nicht nur zurücklehnen, sondern in ihren eigenen Projekten mitarbeiten, die dort mhm. tatsächlich mit rausgehen, mit Menschen, die straffällig sind, arbeiten, mit Menschen auf der Straße arbeiten, mit in internationalen Projekten sind, auf alles das, was sie gelernt haben, oder, oder was sie erlernt haben oder bekommen haben in jungen Jahren äh, verzichtet haben, sondern die, die, diese, diese, die, die dieses, dieses Bewusstsein im Kopf haben, äh, ich habe ja eine Verantwortung, mir ist ja Geld zugefallen, und damit will ich etwas tun, was mir eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft gibt oder ich möchte diesem Geld eine andere Rolle geben. Das ist sehr radikal. Ich erlebe es auf der anderen Seite auch, dass Menschen ihren gut bezahlten Job aufgeben und sich in der Zivilgesellschaft engagieren und dann auch ihr, ihr Notgroschen nehmen, um dort Vereine zu gründen, und um Projekte zu gründen und ganz und gar aufgehen in diesem Engagement. Und diese Radikalität, führt zu einer maximalen Zufriedenheit und Neupositionierung dieser Person. Das heißt, es wäre
3: ganz klar aus Ihrer Sicht auch mit Ja zu beantworten, dass es möglich ist, durch radikalen Verzicht glücklich zu sein.
0: Definitiv. Und ich glaube dass und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die ich gerade so im, im, im Kopf habe, tatsächlich nicht annähernd so glücklich gewesen wären, wenn sie in ihren, in ihren, in ihren alten Rollen geblieben wären. Spannend.
2: Lieber Herr Schiemens, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. von meiner Seite auch
3: vielen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
0: Gern. Und dann die
3: spannende Frage, was haben wir heute gelernt? Teilen macht offenbar glücklicher als besitzen. Allerdings erst, wenn es so viel ist, dass es auch im Geldbeutel oder auf dem Kontoauszug deutlich sichtbar ist. Wer viel gibt, muss aber auch lernen, das Glücksgefühl zuzulassen. Dabei unterstützt der Philanthropieberater Andreas Schiemens seine Klientinnen. Auch bei Donner und Reuschel wenden sich die Kundinnen mit dem Wunsch zu spenden an die BeraterInnen. Dabei stehen immer öfter lokale Projekte im Mittelpunkt. Doch auch exotische Spendenprojekte wie der Erwerb von Regenwald können die richtige Adresse für die Spende sein. Wichtig ist, dass einem das Projekt am Herzen liegt. Denn dann bestimmt das Glück den Wert des Geldes und nicht andersherum. Mein Name ist Jonas Ross.
2: Und ich bin Stella Pfeiffer, und das war Wahre Werte, der Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert im Auftrag von Donner und Reuschel. Dies war die erste Folge dieser Reihe und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Suche nach dem guten Leben mit uns fortsetzen. Dann klären wir nämlich unter anderem, was Überraschungseier mit Geldanlage zu tun haben, schalten Sie doch also gerne wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie wahre Werte auch abonnieren und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.